0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Hallo, willkommen zur Episode 3 von Doc2Go. Auch diesmal wollen wir Sie, wollen wir euch wieder motivieren, mitzulaufen mit unseren Gästen. Diesmal spazieren Dr. Ulrike Becker, Internistin aus Niederkassel bei Bonn, und Betty Amrain, Starvisagistin und bayerische Powerfrau. Sie hat Diabetes Typ 2 und weiß sehr genau, wie dieses lästige Tier heißt. Sie wissen schon, dass mit vorne Schwein und hinten Hund. Aber sie hat auch unzählige lustige und praktische Tipps, wie man diesen Schweinehund kleinkriegt. und wie es letztendlich mit einer gesunden Ernährung klappt. Also, los geht's wieder. 30 Minuten strammes Spazierengehen mit euch, mit Ihnen, damit Körper und Geist fit bleiben. Ich bin Doris Hammerschmidt und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß.
1: Ja, hallo, liebe Betty. Das ist ja toll, dass wir uns jetzt äh, hier treffen zu unserem gemeinsamen Spaziergang an ganz unterschiedlichen Orten. Ja, hallo, ich freue mich auch, Ulrike, darf ich ja sagen. <lacht> ich bin jetzt hier in den Niederlanden am Veluwemeer. Das äh, gehört zu der Region Gelderland. Es nieselt hier leider ein bisschen. Und ich wandere hier durch Haderweg. Das ist ein kleines Hafenstädtchen, was direkt am Veluwemeer liegt und früher zur Hanse gehörte, bevor hier alles zugefoldert wurde.
2: Wo bist du denn? Ich bin gerade in Bayern und zwar bin ich in Straubing. Das ist ein süßes kleines Städtchen in der Nähe vom Bayerischen Wald zwischen äh, Deckendorf und Passau. Das ist meine Heimatstadt. Und ich bin hier in einer kleinen Vorstadt, die heißt Parkstetten. Und hier wohne ich mit meinem Freund und hier gehe ich jetzt ein bisschen spazieren. Hier sind dran gleich Felder, wo man Erdbeeren ernten kann. Und bis vor kurzem gab es da noch Spargel. Und ähm, also ganz, ganz schön hier. Ähm, vor mir sind die Felder und dahinter gehen die Berge los. Ähm, Bayerischer Wald. Mensch, das hört sich richtig idyllisch an. Aber sonst bist du ja in Berlin. Genau. Erzähl mal, was machst du denn da normalerweise? Also ich lebe in Berlin, arbeite dort als haare make up schminke ganz viele Celebrities und veranstalte ganz tolle Beauty-Events seit zwei Jahren. Also haare make up bin ich seit 25 Jahren und ähm, seit zwei Jahren mache ich auch noch ganz tolle Beauty-Events und im Zuge dessen habe ich auch Diabetes.de kennengelernt, weil ja einmal im Jahr die Diabetes-Gala in Berlin stattfindet und äh, ich da immer die äh, Prominenten schminke oder auch die Moderatoren oder wer gerne möchte, wer nett frägt. Und ähm, <lacht> ansonsten, ähm, ja, ich, ich habe viele Promis geschminkt, Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Orlando Bloom habe ich geschminkt, Brad Pitt. Uh. Ja, diese ganzen tollen Leute und natürlich aber auch in Deutschland ähm, alle so Sarah Connor, Barbara Schöneberger mit Jorge González arbeite ich viel. Also es ist ein mannigfaltiges Beruf, ähm, wo ich die äh, Stars schminke für einen roten Teppich, aber auch Modenschauen, Models, Politiker. Bis vor kurzem habe ich den Außenminister von Amerika geschminkt, der braucht auch Puder. Oder die, unsere Bundeskanzlerin auch schon öfters mal für ein Fotoshooting. Eigentlich ist das alles dabei und ich lerne super viele Leute kennen, das gefällt mir total gut. Super, das hört sich total spannend an.
1: Wenn ja. man so bekannte Leute trifft, sind dann auch so Themen wie
2: Gesundheit, Diabetes, Bewegung, Ernährung. Redet man über sowas oder eher nicht? Absolut, absolut. Also die Schauspieler, Künstler sind ja alles Leute oder auch Politiker, die vor den Kameras stehen. Und abgesehen davon glaube ich, will jeder heutzutage lange leben und gesund sein. Das gehört ja zur Lebensqualität dazu. Deswegen kriege ich immer die allerneuesten Tipps, was man für Sachen einnehmen soll für Vitamine, was es gerade für Diäten gibt, was da gerade neu ist. Aber auch erzähle ich denen auch schon, dass ich Diabetes Typ 2 habe. Und ich treffe auch öfters Leute, die das haben oder jemand kennen der das hat, dann wird da immer gleich gefachsimpelt. Musst du schon spritzen, nimmst du Tabletten, aber auch über Sport. Also äh, die meisten machen sehr, sehr viel Sport, äh, mit denen ich arbeite. Das müssen die auch, die müssen fit sein, um ihren Alltag zu überstehen. Gerade fällt mir ein, dass viele mit mir auch über Smoothies reden, das ist auch ein großes Thema. Die machen sich alle die verrücktesten, coolsten Smoothies, weil die immer sagen, Vitamine, keine Kapseln, sondern wenn, dann ein Smoothie, frisch gepresst alles. Ja, das sagen mir viele. Sehr spannend. Aber wenn du in Berlin bist, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch so ein
1: ziemlich chaotischer Tagesablauf, Stell ich mir vor. Oder? Du hast doch bestimmt keine festen Arbeitszeiten, sondern das wechselt nein. wahrscheinlich immer.
2: Nein, nein ich habe überhaupt keine festen Arbeitszeiten. Das ist aber auch gewollt so. Ich mag keine festen Arbeitszeiten. Ich finde es schön, wenn, man, äh, wenn die Arbeit fertig ist, dann kann man gehen. Also nicht, weil die Uhrzeit abgelaufen ist, sondern wenn die Arbeit fertig ist, dann geht man. Und das ist in meinem Beruf gang und gäbe. Und mit dem Essen ist das natürlich so eine Sache, also das äh, ist immer gut, wenn man sich was vorbereitet, also wenn man sich was mitnimmt. Weil man manchmal ähm, dann in der Gruppe ist und dann wird was bestellt und dann gibt's halt nur Pizza oder ja so dieser Lieferservice. Wobei ich sagen muss, mir ist in den letzten Jahren auch aufgefallen, dass sich da das Angebot verbessert hat, vor allem in Berlin gibt es auch ganz tolle, gesunde Sachen, die man bestellen kann. Oder ein guter Salat, ein Avocado, Mozzarella, Tomate, sowas das, ähm, Leichtes gibt es dann mittlerweile auch. Aber ich habe natürlich keine, sagen wir mal, festen Uhrzeiten, wo ich jetzt immer Tag esse oder Abend esse. Es variiert immer gerne um eine Stunde oder mal zwei, mhm. zwei.
1: Und wie schaffst du das, mit so einem, ja, sagen wir mal, ungeregelten Tagesablauf, Bewegung so in den Alltag hineinzunehmen?
2: Ja, also das ist so eine Sache. Ich schaffe das nicht immer leider Gottes. Also ich möchte jetzt hier auch nicht lügen und sagen, ich bin voll äh, fit der fitte Keks, ja. Ich meine, ich bin viel unterwegs. Also ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch, also ich laufe den ganzen Tag. Ähm, das ist ja schon mein Vorteil gegenüber einem Büro. Arbeiter, der wo sitzen muss ähm, und ich muss sagen, jetzt wo wir ja Corona haben, habe ich ehrlich gesagt, also seit Anfang des Jahres hat sich bei mir so super viel verändert und in einer Hinsicht hat sich halt verändert, dass ich jetzt mit dem Tennis angefangen habe oder wieder aufgenommen habe, ähm, weil ich nämlich seit Anfang des Jahres einen neuen Freund habe, der sich ganz, ganz ernst jetzt angehen lässt und ähm, der ist, hat ein Sportgeschäft hier in Straubing. Und so auf vier Etagen mit äh, allen Sportarten dieser Welt. Und der ist natürlich auch selber sportlich. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck, weil der möchte natürlich ein bisschen Sport machen. Was ich aber auch brauche, weil ich habe manchmal diesen inneren Schweinehund, wo man sagt, oh nee oder so. Und jetzt habe ich halt einen Liebsten, der sagt, komm, wir machen es. Und dann macht man es natürlich noch lieber. Der fährt viel Fahrrad, Mountainbike. Und da waren wir jetzt schon am und sind da Mountainbike gefahren und ähm, dann spielt ja auch Golf. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Das ist auch ganz toll, weil man da viel gehen muss. Ja, tatsächlich. Also wenn du dir natürlich so ein Golfauto nimmst, dann gehst du nicht so viel. Aber das vermeiden wir. Also wir versuchen dann so von Loch zu Loch zu gehen. ja. Und Jetzt haben wir auch eben noch mit dem Tennis angefangen und haben äh, jetzt Stunden genommen. Also wir beide haben schon mal gespielt. Aber jetzt hat sich natürlich die Zeit ergeben, äh, weil bei mir in dem Make-up und Event-Business ja seit Corona so fast alles brach liegt. Meine Berufssparte ist, glaube ich, die, die als letztes wieder richtig zum Einsatz kommt. Ich schätze mal auch erst, wenn die Impfung da ist, was ich hoffe, dass bald ist. Ja, und jetzt habe ich halt, äh, in dem Jahr hat sich da für mich sehr viel verändert ähm, und er ernährt sich leider Gottes auch nicht ganz so gut. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich sogar noch besser ernähre wie er. Und jetzt koche ich für uns immer ganz tolle Sachen und er hat auch ein bisschen am Bauch, aber kein Diabetes und er will aber auch schon gerne ein paar Kilos loswerden. Ja, da haben gut. wir uns schon ein bisschen zusammengetan. Aber die Ernährung umgestellt habe ich also schon vor längerer Zeit, wo ich eben erfahren habe, dass ich Diabetes Typ 2 habe. Und da hat mir auch meine Ärztin gesagt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, schaffe, 10 Kilo abzunehmen, würde das Diabetes halt wesentlich besser sein. Und ja, das muss natürlich dann im Kopf ankommen. Und dann denkt man sich, alles klar, ich möchte die Spritzen vermeiden. Also versuche ich jetzt. Äh, anders mich zu ernähren und auf Zucker zu verzichten. Ja, ich, ich fand was ganz Interessantes, was du
1: gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, das hat äh, geklappt jetzt mit der Bewegung, sollte ja jemand jemand gefunden dass der mitmacht. Und das finde mhm. ich super spannend, weil das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass man irgendeinen Grund finden muss, warum man mit der Bewegung anfängt. Und genau. in der Gruppe, das finde ich eine tolle Sache, einen Partner zu haben, der einen in Bewegung bringt, ist super. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die man ausprobieren kann. Was hast du vorher gemacht, um äh, so ein bisschen in
2: Bewegung zu bleiben. Gab es irgendwas, Aqua was dich motiviert hat? Also ich habe Aquaerobics gemacht, ja. ähm, weil ich super gerne im Wasser bin und fühlt sich da auch leichter. Das war sehr gut.
1: Ja. Wusstest du, dass es auch äh, Sport auf Rezept gibt? Also der Arzt ja. kann einem ja. Reha-Sport verordnen.
2: Ja, das wusste ich, weil mir nämlich dann meine ähm, Allgemeinärztin ähm, ein Rezept gegeben hat für Aquaerobics.
1: Tatsächlich, genau. Und dann übernimmt nämlich die Krankenkasse für anderthalb Jahre das Sportprogramm. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das wissen eigentlich viel zu wenig Leute, finde ich. Weil das hilft einem gerade so am Anfang, oder? Wenn man einen festen Termin hat mhm. und eine Gruppe, die auch dasselbe möchte und oft sind nicht so Sportler dabei, sondern äh, viele kennen das und haben dieselben Probleme wie man selber. Äh, genau. Hast du
2: das auch so empfunden? Auf jeden Fall. Ich habe super nette Leute kennengelernt ähm, in mhm. diesen Aquakurs. Und ich war sonst früher in so einem Fitnessstudio, äh, wo ich Aquaerobics gemacht habe. Das war so ein bisschen ein luxuriöseres ähm, Studio, wo ich das dann vom Arzt verschieben bekommen habe. Muss ich sagen, habe ich echt noch viel coolere Leute kennengelernt. Also nicht <lacht> diese hochgestochenen alle ja nichts dagegen zu sagen aber ich habe dann halt welche kennengelernt äh, sagen wir mal auf du und ich und mit denen habe ich dann auch noch einen kaffee getrunken ab und zu und richtig freundschaften geschlossen und tipps ausgetauscht Kann ja, ich nur
1: absolut finde ich auch das ist eine ganz ganz tolle sache ich empfehle meinen patienten auch immer dass sie gucken sollen was zu ihnen passt also manchen leuten hilft ein schrittzähler total hast du das auch schon mal ausprobiert ja das ist im handy
2: drin hm. Und motiviert dich das? Ich, ja, total. Weil man soll ja 10.000 Schritte tun, wenn es geht. Ja, ja. Und wenn man dann so sieht, ähm, es fehlen mir heute wirklich noch mindestens fünf, dann könnte man sich ja auf einen Spaziergang machen, so wie wir. Ja, genau. Ja. Und ich hatte da mal ein sehr lustiges Erlebnis. Ich mache mach auch Make-up-Workshops. Und die habe ich mal auf Daida gemacht. Und da bin ich abends Richtung äh, Zimmer. <lacht> Und dann war da eine Frau, die ist den Gang rauf und runter gelaufen. Ja, und sage ich, was machen Sie denn da in der Nacht? Ja, sie hat gesagt, sie muss noch die 10.000 Schritte folgen. <lacht>
1: Super, genau. Ich finde, bei mir funktioniert das auch total gut. Wenn ich sehe, dass ich zu wenig gegangen bin, dann äh, drehe ich noch eine Runde um Block und äh, versuche tatsächlich, meinen Schritt auch voll zu kriegen.
2: Genau. Und die ist auf dem Schiff rumgelaufen in der Nacht. Das passt doch
1: auch gut. Aber es schafft ja nicht jeder 10.000 Schritte. Und ähm, was ich super interessant finde, ist, allein wenn man 1.000 Schritte jeden Tag mehr macht, dann kann man sein Risiko senken, Diabetes zu kriegen, übergewichtig zu werden oder Bluthochdruck zu kriegen. Wusstest du das, dass es so wenig Schon reicht?
2: Nein, das wusste ich nicht, aber finde ich großartig.
1: Also schon 1000 Schritte mehr senkt das Risiko um 10 Prozent. Also wenn man das überlegt, 1000 Schritte sind, sagen wir mal, wie wir jetzt gehen, 10 Minuten gehen, kann man eigentlich ja. schaffen jeden
2: Tag, oder? Könnte man auf alle Fälle schaffen. Also ich würde die Leute gern dazu motivieren. Vor allen Dingen auch in so Gruppen zu gehen. Also ob es jetzt sportliche Gruppen sind oder manche haben ja auch ein bisschen psychische Probleme wegen dem Übergewicht. Ja. Ähm, ist es mir auch nicht so fern, war ich mal in so einer Gruppensache drin und da habe ich auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also dass es halt viele Leute gibt, die auch da so drüber nachdenken und leiden und ähm, wo so ein Mediator da noch mitspricht. Und da habe ich auch sehr viel Energie rausgezogen und da kann man auch ganz toll Männer kennenlernen und Freundinnen finden, falls ja, halt noch jemand den
1: Liebsten sucht. Und zwar äh, findet man Adressen bei den Selbsthilfegruppen, also das sind die Adipositas-Selbsthilfegruppen und genau. die machen auch ähm, oft Sport zusammen und das finde ich auch ganz toll, Super. weil vielen fällt es ja schwer, du sagst ja, du hast Aquafitness gemacht, aber vielen fällt es total schwer ins Schwimmbad zu gehen, wenn da alles nur so Hungerhaken rumlaufen. Ja, ja. Und wenn man da so als Gruppe auftritt, finde ich, ist das eine ganz andere Situation, oder?
2: Definitiv und außerdem gibt es ja auch so Fitnessstudios mit Pools, wo nicht so viele Leute da drin sind. Ja, wo man sich mal reintrauen kann, finde ich. Und es gibt jetzt auch so tolle Bademode, so, so äh, zweiteilige Dinger, wo dann am Bauch so ein bisschen lockerer ist. Also das sieht man echt auch sexy aus. Ich finde sowieso Frauen mit bisschen Bauch mehr sexy wie so dünne äh, Damen. Ich kann dann nicht davon singen, weil ich ja die dünnen Models alle immer gesehen habe beim Umziehen. Und also ich finde das erotische zum Beispiel die Figur von der Barbara Schöneberger oder halt richtige Frauen. Ja, ich komme ja aus Bayern und ein Dirndl braucht auch Holz vor der Hütten. Ja, und
1: es ist ja gar nicht so wichtig, dass man rappeldürr
2: ist. Also das finde ich nee. super interessant.
1: Das Wichtige ist tatsächlich, dass man so in Bewegung bleibt, weil das genau. reicht tatsächlich schon aus, um den Blutzucker zu senken. Hast du mal genau. ausprobiert? Blutzucker messen vor so einem Spaziergang, wie wir das jetzt
2: machen und danach nochmal? mal? Nein, also ich mache das nicht. Ich habe zwar so ein Gerät, ja. aber ich, ich muss das nicht machen. Meine Ärztin hat gesagt, mein Blutzucker wird immer ein bisschen weniger als mehr, Gott sei Dank. Und ja, ich gut. bin noch nicht in so einer Zone, wo ich das testen muss. Aber ich könnte es natürlich von alleine mal machen. Das wäre jetzt eine gute Idee auch für mich.
1: Also es, äh, Wir machen da manchmal auch Schulungen und zwar gibt es ein Schulungsprogramm, das hat die AG Diabetes Sport und Bewegung gemacht. Da gehen wir mit Menschen mit Typ 2 Diabetes spazieren eine halbe Stunde mhm. und mhm. testen vorher den Blutzucker und den Blutdruck und danach. und ganz. Leute sind total ja, überrascht, wie viel so ein kleiner Spaziergang den Blutzucker senkt und sogar den Blutdruck besser macht.
2: Also auf jeden Fall. Jede Bewegung tut gut. Also ich meine, wenn man nur auf der Couch liegt und Chips isst und Fernsehen schaut, das geht einfach nicht. Dafür ist der Körper nicht gemacht. Total. So, genau. so gemütlich, wie es ist. ja. Also, und dann lernt man auch niemanden kennen und dann sieht man ja auch nichts. Ich finde auch immer in Urlaub fahren sehr gut. Da ist man auch immer dann, vielleicht mit einer Freundin mal in Urlaub fahren, wenn man so ein Downer hat und sagt, komm, jetzt gehen wir da hin und wandern wir in, in Tirol, in Meran da ist, oder irgendwo, wo es nicht so teuer ist, da kann man dann auch noch ein bisschen die Berge hochwandern.
1: <lacht> was ich finde ganz spannend, was du eben gesagt hattest, ist, dass wenn man traurig ist, Bewegung hilft und das ist wirklich so. Also Es gibt Untersuchungen, wenn man sich regelmäßig bewegt, dann hilft das genauso gut wie ein Mittel gegen Depression. Und äh, man kann ein Mittel gegen Blutdruck einsparen, also nicht nur der Blutzucker wird Besser, sondern ganz, ganz viele Sachen werden besser, einfach, wenn wir uns regelmäßig bewegen, wenn wir jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen zum Beispiel einfach.
2: Auf jeden ich Fall. Das extrem also spannend. Total. Also was ich auch als Tipp habe, zum Beispiel hier, wo ich immer spazieren gehe, das ist wie so ein kleiner Rundweg. Also eigentlich ist es ein Weg geradeaus und dann macht er einen großen Knick und dann geht es wieder zurück. Und an dem Knick lege ich jeden Tag eine Blume hin, die ich am Hinweg finde. Ah, okay. Das heißt, jedes Mal siehst du, dass du gestern da warst. Genau. Also da muss wieder eine Blume hin. Das ist so mein Ziel. Ich lege da eine Blume hin, ähm, die zupfe ich vom Weg ab und dann gehe ich wieder zurück. Und dann wird es äh, bis am Ende der Woche richtig viele Blumen. Und dann scha ich sag mal, toll, habe ich heute geschafft. Sieben
1: Blumen. Ja, genau. Das äh, motiviert total. Absolut. Was auch hilft, wenn du ein bisschen das Training verändern willst, ist... Ähm man kann Gymnastik ins Gehen einarbeiten oder wenn ich in Bonn unterwegs bin, da am Rhein, da sind ganz viele Treppen und wenn man die Treppen hoch und runter geht, das ist total gutes Muskelaufbautraining und eine ganz tolle Gymnastik, um aus dem Spaziergang noch
2: mal ein bisschen mehr rauszuholen. Finde ich Oder wie du schon oder gesagt
1: hast, den Berg hoch.
2: Den Berg hoch finde ich gut. Also ich habe mal ein Model getroffen mit einem männlichen Model. Der hatte Sixpack und so. Da sagt er, ja, wie hast denn du das geschafft? Und dann sagt er, er hat auch in einem bergigen Gebiet gelebt und ist jeden Tag den Berg rauf und runter. Also ganz billig. billig. Ja, Kostet genau. nicht, also mal nicht mal was.
1: <lacht> es geht manchmal schon vor der Haustür los. und Man kann sich ganz einfach bewegen. Total, ja.
2: Genau. Und manchmal trifft man, also was ich auch für einen Tipp habe, ist, wenn Leute Zeit haben, vielleicht einen Hund. Weil ein Hund muss immer raus und da muss man schon zweimal am Tag rausgehen. Also das ist doch auch eine Sache, wo man vielleicht mal, ich bin totaler Hundefan, äh, sich mal einen aus dem Tierheim holt. Äh, von mir ist auch schon mal ein Älteren, äh, der nicht so schnell geht indem man noch einen schönen Lebensabend macht, dann tut man auch ja noch was Gutes, ja.
1: Absolut. Witzig, dass du das sagst, weil eine Patientin von mir hat genau das gemacht,
2: als sie die
1: Diagnose Typ 2 Diabetes gekriegt hat, hat sie sich ihren Wunsch, den sie schon immer hatte, nach einem Hund erfüllt und die ist dann wirklich jeden Tag 15.000 Schritte mit dem Hund gegangen, die haben das langsam gesteigert, der Hund muss ja auch ein bisschen trainieren und mhm. das hat super geklappt, die hat geschafft, dass sie ganz, ganz lange eben äh, mit Tabletten hingekommen ist, die hat abgenommen mit der Bewegung, das war war ein ganz, ganz toller Erfolg.
2: Ja, und auch vielleicht der richtige Musik mit Kopfhörer auf die Ohren. Manchmal hat die Musik auch so einen tollen Takt. Und dann immer im Takt mit den Füßen mitgehen. Also so tück, 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 also mit dem Beat. Und vielleicht dann mal stehen bleiben und in die Knie runter, bisschen die Hüften drehen, bisschen so wie so tanzen. Auf dem Feld ist man ja manchmal alleine, da sieht einen ja keiner. Tolle Tipps, Ja, es gibt eine Internetseite
1: von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es genau solche Tipps. Also das ist super alles, was du, was du hier äh, schon selber erzählst. Das gibt es tatsächlich. Haben auch andere
2: schon empfohlen. Du bist ja wirklich total up to date, Betty. Ich kann nur von mir ausgehen. Dann kommt so mein Lieblingslied und dann fange ich da an zu wippen super. und äh, mach mal so ein bisschen ein paar Schritte rechts, paar Schritte links und eine Drehung. Und ähm, ich meine, ich weiß schon, dass nicht jeder jeden Tag so gut drauf ist. Ich bin auch momentan in so einer Art Liebesneue-Liebe raus und ich habe auch meine Zeiten gehabt, wo ich mich jetzt mal alleine gefühlt habe oder wo ich halt nicht so gut drauf war, wo man sagt, ah, ich habe heute halt auf alles Lust, bloß nicht auf Sport und Bewegung. Da würde ich dann eben immer sagen, Musik auf die Ohren, erst mal vor die Haustür gehen und vielleicht mal auf den Absatz vom Haus erstmal sitzen bisschen Musik hören und im richtigen Moment dann aufstehen. Ja,
1: und weitermachen.
2: Und losgehen, ja, nicht gleich, sondern wenn es dich gepackt hat. So.
1: Ich habe gehört, du hast ja dein Leben irgendwie umgekrempelt, nachdem die Diabetesdiagnose kam. Gab es denn da auch mal Rückschläge, wo das nicht so gut geklappt
2: hat? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also und was da machst du dann? Ja, also ich versuche dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt Schokolade, dann nehme ich schon mal die ganz dunkle Schokolade mit 80 Prozent Kakao. Also das aber niemals da, wirklich, dass ich sage, ich gehe jetzt in die Konditorei und gebe mir den Butterkuchen oder ich gehe jetzt ins Wirtshaus und gebe mir den Schweinebraten mit Soße und Knödel, weil es mittlerweile so ist, dass es mir danach auch nicht mehr gut geht. Also ja. ich habe das so lange nicht mehr in der Art und Weise gegessen, dass es mir zwar schon noch schmeckt, aber dass ich danach einfach mich nicht gut fühle. Also ich fühle mich voll, als hätte ich äh, weiß ich nicht was gegessen. Und wenn ich Eis essen will, dann esse ich eigentlich immer so Joghurt-Eis, das ist ganz okay, ähm, Frozen-Joghurt-Eis heißt es oder ich habe halt angefangen Lieblingssachen von mir zu ersetzen durch Produkte, die den gleichen Geschmack haben, aber ohne Zucker.
1: Ich glaube, das ist ein wirklich guter Ratschlag, dass man einfach hingeht und nicht verzichtet, sondern überlegt, ne, was kann ich machen, um das, was ich total gerne mag, einfach durch eine gesündere Variante zu ersetzen. Das ist ein wirklich toller Tipp, finde ich. denn Der ist ja auch nicht so schwer, wenn man sich einmal bemüht. Ne? Man muss nicht nee. verzichten und trotzdem ist es gesünder.
2: Nee, es gibt ja auch mittlerweile so Low-Carb-Teig-Pizza, also Pizzateig-Low-Carb. Wenn man sagt, ich möchte eine Pizza und dann kann man ja ein bisschen Tomaten drauf tun und äh, kalorienreduzierten Mozzarella und dann schmeckt das auch nach einer Pizza und ist nicht ganz so arg. ja? ja. Nicht ganz so übel, egal. Genau. Nicht ganz so übel ähm, <lacht> für den Körper. Und ich finde das aber auch interessant, sich mit der Ernährung zu beschäftigen. Ich sehe das auch jetzt immer so an den, ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich sehe das jetzt so an den Jugendlichen, die äh, sind wahnsinnig bedacht auf ihre Ernährung. Also die neue Generation, die da jetzt kommt, die haben das auch in der Schule schon durchgenommen. Also die informieren sich auch im Internet und überall, wie man sich gesund ernährt und machen auch alle super viel Sport. Also ich muss sagen, da kann man sich auch mal ein Beispiel nehmen und eventuell auch mal bei Instagram diese Foodblogger alle verfolgen, was die alles so machen. ja. Also gesunde ganz Ernährung. Ganz Ernährung. Gute Tipps wahrscheinlich. Absolut, die kochen das teilweise auch vor. Eine, die macht auch so, wenn man sich Eiswürfel macht in der Schale, macht die so eine Erdbeere in jede Abteilung und dann macht sie ins Wasser so ein bisschen Erdbeersi also Erdbeersaft und das macht sie auf die Erdbeere und an dem lutscht sie dann im Sommer.
1: Und dann hat man auch schon sein, sein Eis genau. ohne viele Kalorien, absolut. Ganz ja. genau.
2: Also da gibt es so viele Tipps und Tricks, kann ich nur empfehlen.
1: Was hast du denn selber so gemacht, jetzt wo du dich sehr regelmäßig bewegst? Was bringt dir das? Also welche positiven Effekte kannst du selber bei dir sehen?
2: Also als erstes bin ich wahnsinnig stolz. Ja. Also ich, der Sport an sich bringt Freude und äh, das Körpergefühl ist viel schöner. Ja. Wenn man sich so auspowert und ähm, wenn man dann auch merkt, beim nächsten und beim nächsten Mal, es wird immer besser. Und besonders beim Tennis trifft man dann auch endlich mal den Ball richtig. Ja, und ähm, man ist einfach ähm, so Sportendorphine, die da ausgeschüttet werden. Es ist so eine Sportglücklichkeit. Und dann fühlt man sich einfach auch müde am Abend. Man kann besser schlafen, kommt es mir auch vor. Und man hat auch Stress abgebaut.
1: Ja, total. Das empfinde ich auch so. Seit ich regelmäßig Sport treibe, habe ich nicht mehr so viele Probleme mit dem Stress. Und ich weiß nicht, hattest du früher Rückenprobleme? Ich finde, auch da hilft das wirklich Auf total. Jeden total. Ja, vom, vom langen Stehen was du ja genauso haben. Sport hilft da auch sehr viel. Und was ich auch extrem spannend finde, wusstest du, dass Sport das Immunsystem stärkt?
2: Nee, aber ich glaube, dass Sport alles möglich Positive in einem auslöst. <lacht> Total, ja. Also Immunsystem würde ich sofort glauben, aber auch äh, die Psyche.
1: Absolut, ähm, das ist wirklich so, es, es hilft, man ist glücklicher, man wird selbstbewusster. Ähm, das Risiko für Depressionen oder Angsterkrankungen ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass das sinkt. Und ähm, man ist auch tatsächlich gesünder, man wird seltener krank, das Immunsystem ist gestärkt. Also es gibt so viele positive Effekte, mal völlig
2: unabhängig von nur dem Diabetes oder mhm. nur der Gewichtsabnahme. Mhm, mh. Ich glaube, bei mir war es immer so, wenn mir zu viele Leute gesagt haben, mach Sport, mach Sport, mach Sport, dann macht man es nicht. Vielleicht äh, kann man sich motivieren über eben, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich danach irgendwie eine Belohnung, dass man sich selber belohnt. Vielleicht hat man ja irgendwie eine schöne Bluse in der Stadt gesehen und man überlegt, soll ich sie kaufen oder nicht oder so. Und dann sagt man, mh, ich mache jetzt mal den Sport, das ist wichtig für mich, danach hole ich mir dann die Bluse. <lacht>
1: Aber ich glaube, du hast was Richtiges angesprochen. Ähm, viele Leute haben gar nicht so ein positives Verhältnis zum Sport. Ne? Das ist so ein Zwang. Alle sagen, man ja. muss, man muss. Und dann hat man schon gar keine Lust mehr. Und man muss das wirklich erst lernen, wie du das toll beschrieben hast eben, dass es einem was bringt, dass man Freude hat, dass das äh, Lebensgefühl und das Körpergefühl besser wird. Und ich finde immer, wenn man das erlebt hat, dann hört man gar nicht mehr auf mit der Bewegung, oder?
2: Ganz Genau. Also ähnlich ist es, wenn man auf den Berg steigt, dass man dann halt auf dem Gipfelkreuz ankommt und die schöne Aussicht hat. Muss man sich vielleicht dann eben anders belohnen, je nach Gusto. Also dass man sagt, äh, ich will schon ganz lang mit einer Freundin wieder besuchen. Dass man dann sagt, okay, erst mache ich den Sport und dann fahre ich zur Freundin.
1: Und hoffentlich wird es dann irgendwann zum Selbstläufer, weil man merkt, Mensch, äh, nicht nur die Belohnung ist toll, sondern selbst äh, der Weg dahin, der macht mir ganz viel Freude und äh, bringt Definitiv. ganz viel für mich selber.
2: Definitiv. Und es ist auch so toll, weil wir ja gerade spazieren gehen die Zeiten zu erleben. Also, dass man merkt, ah, Sommer, ja, jetzt gehe ich raus, ich spüre den Sommer. Dann kommt der Herbst, die bunten Blätter. Dann im Schnee sich mollig einziehen oder ähm, auch ohne Schnee in Deutschland ist ja nicht mehr so viel Schnee. Mhm. Aber dass man merkt, oh, jetzt ist es klirrend kalt und dann kommt wieder das Frühjahr. Jetzt kommt, also ich finde das so schön, die Natur auch zu fühlen und zu schnuppern und zu erleben.
1: Absolut, ja. Ich bin ja gerade in den Niederlanden und äh, das ist total irre. Hier fahren ja alle Leute Fahrrad. Das ja, ist ja. ganz, ganz anders als bei uns in Deutschland. Und dann habe ich wirklich mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Und es ist wirklich so, dass die Niederländer äh, nur halb so viele Menschen statistisch gesehen mit Typ-2-Diabetes haben wie wir. Und es liegt, aber auch weniger Übergewichtige. Und es liegt vermutlich daran, dass sie sich einfach viel, viel mehr bewegen, dass sie alle Fahrrad fahren. Hier fahren fast die Hälfte der Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es gibt ganz viele Fahrradstraßen, da dürfen die Autos nur ausnahmsweise herfahren. Und das macht es natürlich viel einfacher, als es bei uns zum Teil ist. Aber es das ist absolut ich. beeindruckend hier.
2: Aber es gibt ja noch so viele Sachen, die die Regierung zu tun hat, abgesehen von den Fahrradwegen. Sollten die auch endlich mal einführen, die Lebensmittel besser zu kennzeichnen. Ja. Wo ist welcher Zucker drin, weil man muss ja schon vor allem mit der Lupe suchen, dass man das noch findet. Und auch auf so Produkten, wo steht, „sugar-free“ oder kalorienreduziert, ist immer noch gewaltig zu viel Zucker drin. Und ich finde, das ist eigentlich das fast schon Kriminelle von der Zuckerindustrie, dass die eben uns mehr oder weniger die Gefahr gar nicht zeigen. Und es kommen ja täglich tausend neue Diabetes-2-Fälle dazu. Das ja. ist ja eine neue Volkskrankheit. Und das ist teilweise aus Unwissenheit, also ich sehe das öfters, dass ich jemand sehe, der isst und isst was und sage, weißt du eigentlich, was da für viel Zucker da drin ist? Also zum Beispiel äh, habe ich eine Bekannte, die nimmt immer den Cappuccino in Pulverform mhm. und da steht drauf ungesüßt, aber da ist mhm. immer noch total viel Zucker und mit jedem Kaffee kriegt die da fünf Würfel Zucker. Ja, ja. Und ähm, es sind maximal drei, dreieinhalb Würfel Zucker pro Tag nur okay. Das wäre
1: natürlich toll, wenn der Nutri-Score nicht nur freiwillig wäre, ne, diese Ampelkennzeichnung, sondern wenn das eben für alle verpflichtend wäre, damit es einfach viel einfacher ist, gesunde Lebensmittel zu wählen.
2: Und das ist wirklich, finde ich, unfassbar. Ich habe mich da auch mal mit einer prominenten Dame unterhalten, die Diabetes Typ 2 hat. Also die hat wirklich innerhalb von einem halben Jahr äh, wahnsinnig gut abgenommen und wirklich den ganzen Zucker weggelassen. Also also die hat, wie die gegessen hat, ist auch nicht mehr so lustig, muss ich sagen. Und auch extrem Sport angefangen, weil die musste wieder dünner werden nach dem Kind für die nächste Rolle. Und die hat halt ihre Werte mega gesenkt. Also die ist fast gar nicht mehr zu erkennen, der Zucker bei der. Und die hat mir halt auch gesagt, wie erstaunt sie war, wie sie sich damit beschäftigt hat über Ernst. die Anzahl von Zucker. Man ist da
1: echt überrascht. Ja, Mensch. Ich glaube, so langsam komme ich hier so ans Ende der Strandpromenade Ja, hier.
2: ich bin auch fast wieder zu Hause. Ja, klar, ja, ja wunderbar irgendwie abgestimmt
1: unseren ja. gemeinsamen und getrennten Spaziergang. Ja. Mensch, das ist super spannend, sich mit dir zu unterhalten, Betty. Ja, kann das ich gut zurückgeben. Macht totalen Spaß. Also ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann wiederholen könnten sehr gerne vielleicht gehen wir ja auch mal treffen uns ja mal in Berlin wenn ich noch mal in Berlin bin und auf du jeden noch mal. Fall das wäre doch auch wirklich
2: sehr ich würde ich jederzeit äh, bejahen also es war super schön mit Ihnen zu sprechen und ich hoffe ich habe nicht zu viel geredet ich bin so eine kleine in Bayern sagen wir immer Ratschkattel äh, wenn man hier äh, viel redet heißt es Ratschen das ist es macht dich sehr sympathisch, dass es aus dir heraus sprudelt. Und es macht sehr viel Freude, mit dir zu reden. Liebe oh, vielen Dank, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Dann sag ich mal, wie man hier so sagt, tot zies. ich sag bis bald Ulrike. Mach's gut, Servus und grüß dich gut. <lacht> Tschüss.
0: Dunkle Schokolade, Spazierengehen im Takt der Musik und die Niederländer, die uns ein Vorbild als Fahrradfahrnation sein können. Viele tolle Tipps waren das wieder in diesen 30 Minuten von Betty Amrain und von Dr. Ulrike Becker. Ihnen, euch, danke fürs Mitlaufen und Mithören. Schreiben Sie uns doch gerne, wenn Sie konkrete Fragen zum Thema Diabetes haben, die wir aufgreifen sollen, an info.diabetes.de.org. Abonnieren können Sie unseren Podcast natürlich auch auf diabetes.de.org. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Episode. Dann mit Ümit Sahin, Geschäftsmann aus Berlin mit Diabetes Typ 2. Er hat das fast schon klassische Problem vieler Zweier, wie kontrolliere ich mein Übergewicht? Wie integriere ich Bewegung und eine bessere Ernährung in meinen Alltag? Das hören Sie in zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Für diese Episode bedanken wir uns wieder für die freundliche Unterstützung bei der IKK-Klassik, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Auf Wiedergehen, bis zum nächsten Mal. Doc2Go, dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.